1: Ah, no programa de hoje vamos falar de artes plásticas, artes visuais, arte fotográfica, arte contemporânea. Tudo isso junto está na exposição A Parte Pelo Todo, de Lucas Dupin, um mineiro que vive e trabalha em Belo Horizonte e São Paulo, mas que tem também uma relação com Brasília. A mostra acontece no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, aqui da nossa capital, tem curadoria de Sinara Barbosa e inclui instalações, objetos, aquarelas, vídeos, foto-performances e fotografias. Bem-vindo, Lucas, ao Trilha das Artes. Muito obrigado pelo convite, André. Então, essa é a sua maior exposição individual. Mas não é uma retrospectiva dos seus trabalhos, né? Como é que você define ou conceitua essa mostra, Lucas? Ela está longe de ser uma retrospectiva, né? Uhum. Porque eu entendo ela como um
2: recorte. Toda vez que a gente faz uma exposição individual, tem esse esforço né, de você pensar qual obra dialoga com qual, o porquê delas estarem ali, naquele espaço, essa relação de proximidade, de justaposição. tudo isso acontece no espaço expositivo. né? Uhum. Daí a importância da gente visitar o próprio espaço da exposição. Uhum. E ali existe uma opção e um esforço, né, junto com a curadoria da Senhora Barbosa, de pensar esse diálogo entre trabalhos que, embora eles tenham né, sido feitos a uh, de ter o um primeiro é de 2008 e o mais recente né, foi produzido esse ano, a, a gente tem um diálogo entre esses trabalhos que eles vão passando quase como um transbordamento, né, até a própria Sinara estava usando essa palavra, uhum. né, como que uma pesquisa, né, como que um interesse, ele passa de um trabalho para o outro. Então essa, esse termo, né, eu acho que mais à frente a gente pode falar mais a parte pelo todo, uhum. ele vai mais na direção de né, carar o trabalho, não só pela linguagem, porque quem visita a exposição vai ver que tem trabalhos de todas as naturezas possíveis ali dentro, mas de um modo de se pensar, né, um modo de trabalhar o que está no nosso entorno.
1: Uhum. Olha só, hoje em dia a gente usa a expressão artista visual para se referir àquele artista que aborda várias linguagens dentro eh, de uma gama de possibilidades, né? Como é que você se define? Eu
2: sempre me apresento como artista visual. Isso já até foi uma questão, assim, né? Uhum. Entre, porque a gente tem esse, essa outra terminologia que é do artista plástico. E ainda também a gente poderia adicionar o simplesmente artista. Né, para não se restringir também a uma questão até mesmo da linguagem, pensando que tem artistas que transitam entre as próprias áreas, né, do teatro, da música, do cinema, uhum. do vídeo e por aí vai. No meu caso, eu acabo sempre me apresentando como artista visual, por entender é, que, apesar né, de um trabalho poder ser instalação, pintura, escultura, vídeo, objeto, eu estou sempre pensando na relação da imagem, né, em como que essas coisas conversam com quem está vendo enquanto imagem. E daí essa questão do visual, me parece que ela abarca melhor essa ideia do que a, o artista plástico que ainda tem uma concepção muito ligada às mídias tradicionais, né? da pintura, da escultura, da gravura, do desenho por aí vai.
1: Uhum. Maravilha. Bom, vamos às suas sugestões musicais, depois a gente volta para falar da exposição, né? afinal o papo está só começando. <risos> maravilha no topo da sua lista de música você nos traz Caetano Veloso livros ele diz que livros são objetos transcendentes por que que você escolheu essa música Lucas
2: eu adoro essa música do Caetano é, acho que é uma música belíssima né inclusive também tem um clipe muito lindo né é, recomendo a quem puder ver né em alguma plataforma é e essa música ele ele vai mergulhando assim nessa relação quase que afetiva com o universo do livro que para mim faz muito sentido né na exposição a gente tem alguns trabalhos que tem o livro ou como assunto ou como objeto mesmo né eu começo meu percurso naos artísticos também como encadernador como um apaixonado por livros e dessa dessa paixão né eu não consigo de não conseguir ver livros sendo jogados fora eu começo a dar também uma destinação a pensar é, trabalhos a partir desses objetos Que começam a ser descartados E que hoje, né, com toda essa revolução tecnológica A gente vê também que alguns livros Já não têm mais préstimo né? Então esse lugar de pensar até mesmo O próprio conhecimento, a nossa relação com o livro Que excede o próprio objeto eu acho que essa música traz alguns elementos aí bem interessantes pra gente pensar aí.
3: Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando pra expansão do universo que a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo tropeçava nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura São objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los para fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar-nos Ou que é muito pior, por odiarmos, Podemos simplesmente escrever um. Enchei de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas Votamos aos maços de cigarro, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior por odiarmos-nos. Podemos simplesmente escrever um. Cheio de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
1: Esse foi Caetano Veloso e a canção Livros, sugestão do meu convidado de hoje, o artista visual Lucas Dupim. Lucas, você me disse que o livro né, é tema ou objeto da sua exposição. E eu, quando faço uma entrevista com um artista visual ou um artista plástico, é sempre difícil né, fazer o ouvinte visualizar uma obra, um quadro, uma fotografia. Como é que você poderia... Traduzir em palavras o que está exposto nessa sua mostra no TCU. É possível fazer agora uma audiodescrição, por exemplo? André, é sempre mesmo <risos> um desafio né, quando a gente vai falar de
2: imagem, né, quando a uhum. gente ativa a, a, a imagem por uma outra linguagem, que no caso aqui é a voz, né, a fala a gente já está num gesto de construção de uma outra coisa que já é diferente daquilo que está lá né, no espaço expositivo. Mas eu acho é, muito é, né, pertinente esse exercício aqui ainda e ainda mais instigante. Mas eu já deixo o convite para todo mundo né, que estiver nos ouvindo que vá até a exposição e não deixe de ver em presença mesmo esses trabalhos. Claro. Né? É uma exposição que ela traz um, um recorte de 13 séries de trabalhos. E quando eu falo série, o que, que eu quero dizer? É porque, às vezes, uma série de trabalhos ela tem uma mesma ideia que percorre esses trabalhos, mas, às vezes, você não tem uma obra só. Você tem vários trabalhos dentro de uma série, né? várias obras dentro de uma série. Esse é o caso, por exemplo, da Biblioteca Por vir, que é um trabalho da exposição que tem o livro como objeto e como assunto também, eu diria. Uhum. Né? Então, para que o ouvinte tenha uma uma imagem, assim, eu começo a trabalhar, né, é, com esse, essa pesquisa com os livros em 2008, 2009, mais ou menos, é, e ali naquele momento já começa um processo é, de eu ver muitas enciclopédias, eu, eu, né, eu já realizei até aqui várias exposições em bibliotecas, é um espaço que eu frequento, né, sempre fre frequentei muito, uhum. e é enciclopédias, livros médicos, livros jurídicos, são livros que eles têm um descarte é, enorme, né? porque se a gente pensar, acho que muitos dos ouvintes aqui, né, André, já fizeram suas pesquisas através de uma Barça, de uma Delta, é, de uma enciclopédia né, que a gente ficava ali folheando atrás dos verbetes, uhum. mas que hoje a gente vai ali no Google né, da vida, digita aquele verbete e tem várias Outras opções. Então, esses, esses objetos também, de algum modo, eles foram caindo num desuso. Então, as próprias bibliotecas já não tem lugar para armazenar, então, isso vai sendo descartado, né? E quando, na melhor das hipóteses, vai para reciclagem. Uhum. Então, começo também a, 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 a colecionar, a coletar esses livros de descarte, né? E, e pensar esse objeto enquanto suporte, enquanto matéria para algumas obras. Uhum. Então, no caso da Biblioteca por Vi, né, é, é um trabalho que eu... É, imaginem que eu pegue o livro e eu fatio esse livro em várias camadas finas, em vários natos, né de livros. Uhum. E esses livros eles são reorganizados como uma instante né, nessa série Biblioteca por Vi, eu mantenho essa ideia da estante de livros, então quem vê o trabalho, ela vê e reconhece que são livros. Ela vê e reconhece que são livros que estão saindo da parede. Só que a gente não tem acesso a esses livros, porque eles estão cortados e colados à parede. E eles se transformam também em suporte para aquarelas de plantas. né? E aí não são plantas quaisquer, mas sempre plantas que vão se apoderando dos lugares por onde elas crescem.
4: Né? Uhum.
2: Então a gente tem sempre, né, na exposição tem algumas é, costelas de adão, né, que são aquelas plantas mais tropicais, você tem algumas é, outras plantas é, como a jade, que é uma trepadeira, você tem algumas plantas que se apropriam desse suporte e é uma aquarela bem realista. Né? Mas eu sempre gosto de frisar que não é uma dimensão de uma virtuosa da técnica, mas de fazer uma menção a uma questão técnica que é da aquarela e da aquarela botânica. né? Quando a gente pensa nos artistas viajantes, André, tudo que a gente conheceu do mundo primeiro, enquanto né, é, nas espécies de faldo e flora, elas foram feitas inicialmente em aquarela. Uhum. A aquarela guarda esse lugar da representação do mundo, historicamente. Então usar a aquarela ali sobre esse suporte do livro que ao mesmo tempo está ali e não está, está destruído. Tem um jogo que me interessa nesses trabalhos, que é essa ambiguidade. Né? Você tem um livro, você tem um elogio ao livro, mas ao mesmo tempo esse livro é inacessível. Né? Você tem essa planta que cresce de uma aquarela muito delicada, né? muito meticulosa, mas ao mesmo tempo você tem a pólvora, que é outro elemento que eu uso em vários trabalhos. Né? Um elemento que lida com o um acaso, que lida uh, com esse lugar de uma imprevisibilidade né? e de um não controle que é quase antagônico àquela aquarela que está ali. Então tem esse jogo que eu acho que quem está visitando a exposição é convidado a fazer, e, mas ao mesmo tempo essa dimensão estética que para mim é quase como uma, uma isca, uma fisga, né? uhum. para trazer outros elementos. Né?
1: Com relação ao que você citou agora, Duas palavras, imprevisibilidade e falta de controle, me remeteu a esse espírito contido também no calidoscópio, que é esse brinquedo né, que muitas crianças e adultos também manuseiam né, com uma finalidade lúdica, mas também com uma finalidade também sensorial. Né? E eu percebi na sua exposição exatamente a presença desse espírito calidoscópico, em algum momento. As pedras, por exemplo, os pedaços de calçada suspensos né, por fios, é, nos fazendo fabular né, ou construir mentalmente a calçada inteira é, digamos, o que eu chamo de espírito calidoscópico, né, que é a formação aleatória dessas pequenas peças né, para formar um todo também naquele vídeo em que um homem, né, numa praça pública, joga milho para os pombos e os pombos se aproximam, né, se juntam e ao mesmo tempo, através de um barulho, eles se dissipam, né? Então, esse movimento de expansão e composição, né, que também pertence ao universo do calidoscópio, tá ali presente, né? É, tudo isso para também representar esse ambiente né, imprevisível, sem controle. Né? Uhum. Fiz a leitura de algumas obras por aí, sabe? Uhum. E gostei muito de caminhar por esse, uhum. esse universo caleidoscópico, né, para perceber, sentir e fruir como espectador, sabe? É, eu... eu
2: o primeiro, assim, eu sempre tive um fascínio, né? Com esses <risos> objetos, esses brinquedos que estão ficando lendo copos, que eu acho, são lindos, né?
4: Uhum.
2: É, essa perspectiva, André, é, eu percebo que ela acontece, por exemplo, muito mais para mim no ateliê, no processo de ateliê, de pesquisa, uhum. né? É, do que na exposição. É, e eu fico muito feliz de perceber que isso, né, Zé, que dentro da sua experiência lá na exposição, te trouxe isso porque é também, de algum modo, pensar que ocorre esse rebatimento de um trabalho de ateliê dentro do espaço expositivo também. né uhum. Então, eu fico feliz com, essa, com esse seu retorno, né porque esse lugar da experiência ele acaba sendo sempre muito único de quem vai ao espaço. né é, Quando eu chego ali com uma proposta de ocupação, com trabalhos, né a gente teve um desafio a né, que foi feita pela Ives Apelini, assim, que é lindíssima, e que chega com um desafio que é como você ocupar um espaço que não tem saídas, né, um espaço que ele é todo fechado, Exato. Né, é um espaço que ele não tem um pé direito tão alto, né, é um espaço enorme, mas ao mesmo tempo não tem um pé direito tão alto, e com trabalhos tão distintos entre si. Né, e tinha sempre esse lugar de como que você é, pode é, não bloquear a visão de quem está visitando o espaço de modo que um trabalho converse com o outro.
4: Uhum.
2: E aí para mim essa ideia do caleidoscópio, desse acaso, ele até acontece é, mais nessa relação de deslocar por ali porque à medida que você caminha por aqueles painéis que estão vazados eles comunicam uma, né, um trabalho que às vezes não tem uma relação com o outro, ele por um caminhar, ele começa a conversar com o outro que está ali no fundo. Né? Então essa dimensão de acaso também, né? que aí traz o corpo para dentro né? do espaço, ela só vai se dar ali, né? na visita. Uhum. Né? E Exato. ela vai mudando à medida que você anda. Porque a gente está caminhando por paredes, né? para os ouvintes imaginarem. Toda a expografia, toda a exposição, ela tem suportes que são como paredes, mas são paredes vazadas. Então você tem o trabalho apoiado. Né, nessa é, nessas paredes nesses dispositivos, mas que eles não impedem a sua visão do espaço e dialoga muito com Brasília também, né André?
1: Com certeza. É, com a arquitetura da cidade. Com certeza. Bom, o que é uma foto performance?
2: Uma foto performance. Quando a gente pensa nessa né, dimensão, são, a gente está falando de duas linguagens diferentes, né, da fotografia e da performance, uhum. né? É, o que o, o, o que é uma foto performance é um assunto tão é, tão conturbado tão é, é, cheio de arestas uhum. que levou até a criação de um fórum que é um evento um festival que inclusive está acontecendo em Belo Horizonte né que chama fórum de foto performance que é um evento que eu faço a curadoria a coordenação é, junto com a Ludmila Ramalho
4: uhum. é,
2: mas eu poderia te responder André Uhum. pensando que a foto performance é um lugar de você trabalhar uma dimensão da ação do corpo da performance de uma, de uma né uma ação que ela acontece de fato mas que ela é pensada enquanto imagem ela é pensada sobre o estatuto não da experiência com o público que eu acho que é aonde a gente tem a performance se aproximando do teatro por uhum. exemplo mas ela tem uh, uh, uma dimensão de ser pensada enquanto imagem né Seja ela estática, fotografia ou em movimento, que seria o caso do vídeo, de né? performance. Né? Então, é, eu, por exemplo, né, eu tenho, eu tenho alguns trabalhos na exposição, por exemplo, que lidam com essa dimensão, que é, eu proponho algumas ações, como essa do pombo, né, que eu vou para um centro de uma praça pública em São Paulo e fico ali alimentando os pombos e à medida que eu ganho a confiança deles, eu estouro uma bomba. E na hora que eles voam, eu continuo jogando comida, eles voltam, eu estouro de novo, outra bomba, né? Então essa ação, ela acontece lá, ela é real, as pessoas estão vendo ela acontecer, mas ela é pensada enquanto vídeo,
4: uhum.
2: como ela pode existir enquanto uhum. imagem, né? Uhum. O mesmo vale para a série equivalentes e tudo mais. Então tem essa relação de você pensar uma outra dimensão é, performática que ela é muito mais animada, vamos dizer... Né, por quem vê do que a coisa em si do artista fazendo ali naquela hora.
1: Toda foto, ela por si só, já não é performática, porque você, pensando ou não, né, instantaneamente ou não, ela já não contém ali uma manipulação ou uma visão dirigida para que algo seja enquadrado, para que algo seja explicitado, eu acho, que eu acho que a gente vai entrar no fórum.
2: <risos> Mas é maravilhoso. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Porque essa é uma discussão, é, né, assim, inclusive, que o que, que acontece? Eu acho que a gente tem uma dimensão da performance que convoca esse lugar de uma presença, né, de uma espontaneidade e, inclusive, é, é até muito interessante, André, Pensar, por exemplo, o, a próprio campo da performance, por exemplo. Uhum. né? A gente tem... É, eu, por exemplo, venho das artes visuais. né? A Ludmila Ramalho, que coordena e faz a curadoria do fórum, junto comigo. A, ela vem do teatro, ela vem das artes vivas. E ela também trabalha com performance. É muito interessante pensar como uma mesma linguagem, a partir do ponto de onde ela é abordada, como que ela, se, ela ressignifica tudo como que é dado a ver a própria experiência, inclusive, ela é alterada, né? Então, no meu caso, eu estou sempre pensando a performance por um lugar da imagem e não da experiência com o público. Se ele tiver presente ou não, para mim isso não é tanto
1: uma questão. Ou a Mas, experiência, exemplo, a autoexperiência, né? De a auto fotografar também, também, né? Porque às vezes você Exato. sobe o, o cume de um edifício, entendeu? Se bota de cabeça para baixo para fotografar um ângulo que você jamais imaginou. Né? Sim, e sim. ninguém está registrando é essa... uma performance invisível para o público né mas, mas é está contida no, na experiência do próprio fotógrafo né exato e também tem essa dimensão de
2: como que cada artista lida com a construção dessa imagem então por exemplo você tem é, desde um né, o Ari Heráclito, que foi um convidado da primeira edição do Fórum em 2019 que tem uma dimensão de trabalhar a performance essa fotografia no lugar do ritual, uhum. né? Que pode ou não ter público, mas sempre tem uma dimensão do ritual, do rito, né? Há outros como Rodrigo Braga que é também tá sozinho no, em lugares né, Irmos, às vezes é ele e a câmera e ele fazendo, realizando as ações dele, né? É, você tem inúmeras abordagens possíveis, né? eu acho que está aí a beleza né, do campo artístico, que é você pegar uma mesma linguagem como que cada artista trabalha, né, a partir da sua subjetividade, esse lugar. Então, por exemplo, no meu caso, do que está exposto, tem um pensamento... É, de, de imagem, de construção dessa cena Quase como frame a frame Que também é um recurso muito usado né? De você, ao invés de você ser um vídeo Você pensar que a pessoa olha aquele conjunto de imagem Mas você tem uma, uma sequência Uma narrativa de uma ação Que ela vê acontecendo através de imagens estáticas
1: A parte ela pelo precisa... todo
2: a parte pelo todo.
1: <risos> essa, essa conversa vai longe, né? Vai. Vamos voltar à sua playlist, então? Vamos. Gilberto Gil e a canção Metáfora. Por quê?
2: Essa canção do Gil, ela é maravilhosa, né? Ela tem uma letra primorosa e que ele mergulha nesse universo da metáfora, né? Ele faz um comentário na época... É, que ele foi questionado Por que ele não estava fazendo músicas Com um teor mais político Que era plena ditadura E ele dá uma resposta Que é justamente trazendo esse poder Da metáfora, né? De uma coisa poder dizer outra, né? Que eu acho que é o que a gente né, No campo artístico faz o tempo inteiro
5: Uma lata existe Para conter algo Mas quando o poeta diz Lata Pode estar querendo dizer o incontível Uma meta existe para ser um alvo Mas quando o poeta diz meta Pode estar querendo dizer o inatingível Não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudo, nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber O incabível Deixa a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. A lata existe para conter algo Mas quando o poeta diz Lata Pode estar querendo dizer O incontível Uma meta existe para ser um alvo Mas quando o poeta diz Meta Pode estar querendo dizer O inatingível Por isso não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta Tudo, nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata Vem a o incabível Deixa a meta do poeta não disputar. Deixa a sua meta fora da disputa Meta dentro e fora, lata absoluta Deixa simplesmente meta fora
1: Ouvimos aí Metáfora com Gilberto Gil, diretamente da playlist do artista visual Lucas Dupin, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Lucas, qual tem sido a função do artista contemporâneo na sua visão? Essa é uma pergunta bem complicada, hein, André? Mas eu também <risos> acho, ao mesmo tempo,
2: é, uma, uma pergunta essencial é, que eu acho que qualquer tentativa de responder aqui, ela vai escorregar para vários os lados. Mas eu diria, André, eu vou aqui ousar me lançar nesse exercício né, de, de pensar, porque eu acho que a gente está vivendo um momento histórico no qual a gente vê as pessoas ah, num lugar de muitas certeza. Né, de uma polarização, né, de um lugar, de um pouco entendimento, diálogo né, com quem pensa diferente. E eu acho que a arte é o um lugar por excelência para a gente pensar a diferença, para a gente pensar de que um mesma, uma mesma coisa dada a ver, um mesmo objeto, uma mesma peça, uma mesma música, ela comporta inúmeras perspectivas, tantas quantas o número de pessoas e subjetividades possíveis. Né? Então, quando eu penso qual a importância do artista contemporâneo, eu acho que é não só do artista, mas da arte contemporânea e da produção né, do que a gente entende como arte, é pensar também como que a gente pode ampliar esse entendimento daquilo que nos cerca e da linguagem, da linguagem para aquilo que a gente sente, né, porque é uma coisa... É, que todo mundo tem a subjetividade, como que a gente articula, como que a gente comunica e respeita do outro, eu acho que a arte é esse lugar. Daí a sua importância, daí o medo de algumas pessoas que não querem o diferente, não querem né, justamente abrir espaço para aquilo que elas não conhecem. Né? E eu acho que a arte ela lida com esse não conhecer, esse não entender, e talvez por isso ela provoca... Né, não só né, o encantamento, mas também a surpresa, também o espanto, né, mas que são sentimentos importantes para a gente poder respeitar toda e qualquer subjetividade no mundo.
1: Isso aí. Maravilha. Bom, vamos seguir aqui a sua trilha. Você escolheu para a gente ouvir também Corpo e Canção, da Letícia Fialho, aqui de Brasília. Por quê? Uhum.
2: Ah, pra trazer algo de Brasília, Letícia, eu, aí eu já trouxe músicas que me acompanham aqui no Ateliê, sabe? Porque é, o Ateliê, ele é, é música o tempo inteiro, né? E a Letícia Fiali tá sempre aqui na, na playlist do Ateliê, e quando eu soube que ela era de Brasília, eu não sabia, eu falei, gente, olha, temos que colocar Letícia Fiali.
6: Até a próxima. Acredita.
1: Ouvimos aí Corpo e Canção de Letícia Fialho que nos brinda o artista visual Lucas Dupin, com quem eu converso hoje aqui no Trilho das Artes. Lucas, eu sou servidor aqui da Câmara há 40 anos e fui diretor do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados por 10 anos. Fizemos aqui um trabalho que se mantém até hoje zelando pela atenção profissional ao artista e ao acesso democrático da comunidade artística brasileira. Como é que você vê esses espaços institucionais, como o espaço cultural do TCU, onde você está expondo, né, que abrigam a arte brasileira? É, André, eu acho que assim, o primeiro ponto é que
2: todo espaço né, cultural que se abre né, seja ele público ou não, ele se abre para um lugar é, de uma diversidade. Ele se abre como um lugar de posicionamento, né, de pensamento, de abertura. E aí pensando enquanto espaço público, uhum. eu acho que isso deveria ser regra né, e não exceção. Né, que a gente tivesse esses espaços sempre como lugares de, no caso né, da Câmara, como um lugar de interlocução com a própria sociedade, né, com o que ela entende quanto papel. Né, também ah, nessa relação é, com quem vai visitar o espaço, seja os próprios servidores, né, mas também esse público, né, que vai chegar até ali, é, e um prédio, né, ele não é feito só de cimento, mas também de pessoas, uhum. né, pessoas, né, que têm as suas subjetividades, que têm né, os seus dias, dias o seu dia-a-dia -dia atravessado por ali. Então, eu acho que você tem espaços que se dedicam né? dedicam esse olhar voltado, uma estrutura né? para se pensar esse lugar também do humano, né? uhum. da, dessa subjetividade, eu acho que é, não é só né? de um ponto de vista, de um retorno para a so sociedade, né? para o público da cidade, dos visitantes, mas também é, do próprio público daquele prédio. Né?
1: Uhum. Com certeza. Bom, que pena. Eu queria ficar conversando com você aqui durante um tempão. <risos> Mas vamos encerrar com o Lued Luna. Você escolheu a canção dela Goteira. Por quê?
2: Ah, mais uma música, assim, de uma artista, né, que eu gosto muito de escutar o que está sendo produzido também agora, né?
4: Uhum.
2: É, dos artistas que são os artistas do nosso tempo, né? A gente convive com o que foi é, produzido já. Né, há mais tempo, acho que está aí também a beleza da arte, porque ela fica né uhum. e a gente continua convivendo com esse modo de pensar às vezes pensar do décadas atrás mas também é importante a gente ouvir visitar exposições, ler as pessoas, os artistas do nosso tempo né que estão pensando aqui agora e a Loed para mim é uma, uma cantora assim é, é, maravilhosa incontornável já e uma as presenças sempre aqui no ateliê.
1: <risos> né? Então, essa música eu acho belíssima. Maravilha, Lucas. Muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. Sucesso na sua exposição, na sua arte. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que faz? É,
2: eu tenho, atualmente, eu tô só no Instagram. Eu estou com o meu site em reformulação nesse momento, então deixa aqui o arroba, né? que é lucas.dupin Uhum. E aí lá eu compartilho muito assim do processo tanto de ateliê quanto de obras, das exposições, das agendas, né, de, de, enfim, de lançamentos, né? Eu lancei o meu livro ano passado, eu sigo com esses lançamentos agora é, né, em outras cidades do Brasil, então para quem tiver interesse né, de saber mais, até mesmo adquirir esse livro, é só ir lá no meu perfil, lucas.dupin, no Instagram. Né, que lá manter ter essas informações E deixar o contato aberto também Para quem me acompanha por lá Sabe que eu, eu converso muito com as pessoas por lá Também vai ser um prazer
1: Maravilha, então sucesso mais uma vez Vida longa a sua arte Muito obrigado André Pelo convite e aos ouvintes E você que nos ouviu Obrigado pela audiência Hoje eu conversei com o artista visual Lucas Dupin e na semana que vem tem mais Trilha das Artes. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
0: Pra que me olhar assim? Se você sabe que é não, não brinca. Já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar. Jogar pra quê? Olhar assim, se você sabe que é não. Não brincar, já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar.